0: Vous tenez le regard de quelqu'un, je ne dis pas pas de la provocation, hein. vous tenez son regard. Aussi bien quand la personne est vraiment complètement euh, déjantée, à travers la maladie mentale quelquefois, il ne faut pas perdre le regard quand même. Lui dire on est là, je suis avec vous, et quand la personne est en souffrance également. Et le regard c'est important, on ne, pas, on ne baisse pas le regard, on a une posture. Et on doit la tenir cette posture et toujours un uniforme impeccable. C'est important.
1: Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui, Ce qui se lit, 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 le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
2: Ce qui se lit entre vous, Marianne Correl, autrice. Et vous, Nathalie Richet, éditrice, c'est le regard, le regard marianique que vous portez sur les humains, votre regard plein de bienveillance et sans jugement, ce regard qui vous nous racontez dans les pages de votre livre, Au cœur de la prison des femmes, ma vie de surveillante, coécrit avec la journaliste Maria Poblet, paru aux éditions Talendier en mars 2022. Vous avez commencé votre carrière à l'âge de 21 ans. Vous êtes en retraite depuis 2017 et vous avez rempli votre vie professionnelle des rencontres en prenant de l'auteur pour observer, en gravissant des échelons jusqu'à la fin de votre parcours où vous aviez atteint le grade de major. Durant 37 ans, au sein de la prison de femmes, vous avez accompagné les personnes incarcérées dans le respect total de leur dignité. Quel que soit le crime commis, quel que soit leur état de détresse, vous n'avez jamais oublié, grâce à votre regard sans cesse renouvelé, de vous battre pour améliorer les conditions de vie des personnes autour de vous. Dans votre livre, vous nous racontez une prison où la vie est dure. Pour autant, avec vos yeux bien ouverts, c'est à nous qui vous confiez la possibilité de regarder l'univers carcéral d'une autre façon. Marie-Annie Corelle, comment votre regard sur les femmes a changé depuis votre arrivée à la prison de Femmes de Rennes Oui,
0: lorsque je suis arrivée au centre pénitentiaire des Femmes de Rennes, j'avais en effet 21 ans. J'avais des préjugés sur les futures personnes que j'allais rencontrer et je pensais que ces personnes ressemblaient à des monstres. Pourquoi des monstres Je n'ai pas la réponse. C'est peut-être le fait d'avoir lu des faits divers très troublants qui ont fait que, pour moi, les personnes qui passaient à l'acte de cette façon-là devenaient des monstres. Et il s'avère que au fil de mes rencontres et au fil des années, j'ai bien constaté que ce n'était pas des monstres physiquement, que ça aurait pu être ma sœur, ma mère, une amie, ma grand-mère, une voisine, etc.,
2: des personnes comme vous et moi.
0: Des personnes comme vous et moi, sans problème.
2: Et aujourd'hui que vous êtes à la retraite, lorsque vous vous baladez dans la rue, avec ce regard que vous avez aiguisé depuis ces nombreuses années, est-ce que vous avez l'impression parfois de, de voir des choses, de percevoir des choses qui, peut-être grâce à votre expérience, vous le percevez alors que nous ne nous, nous percevons pas forcément toujours
0: Je pense que c'est un métier qui est extrêmement riche sur le sens de l'observation. Et il est vrai que ça peut être un défaut pour certaines personnes qui nous accompagnent. Moi, j'ai, on me dit que j'ai le défaut de trop observer, entre autres les gens. Quand je suis dans un restaurant, par exemple, je me concentre avec les gens avec qui je suis, mais j'ai toujours un regard qui se promène à 360 degrés et j'observe des comportements qui, pour moi, sont parlants. Des femmes, par exemple, qui ne sont pas heureuses avec leurs compagnons de table. Je les repère. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi.
2: Dans le livre, vous racontez cette façon de regarder, de regarder les êtres qui sont autour de vous, le paysage. Vous parlez de la dureté de l'enfance en Bretagne. Ça vient de là aussi, non
0: Ah, mon enfance, oui, c'est, c'est quelque chose qui est ancré en moi et qui me donne beaucoup d'émotions là. Parce que euh, mon enfance, elle elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris euh, la dureté de la vie. Parce que moi, j'ai été élevée, entre autres, par des femmes. Et dans un milieu de femmes. Parce que sur une île, ben, les hommes, ils partent. Ils partent travailler. Et souvent, ils partent travailler sur les mers. Et les mers lointaines. Et il reste les femmes sur sur l'île qui font tourner la marmite. Et... euh, Franchement, euh, j'ai eu des messages, quelquefois, avec euh, ma grand-mère, entre autres, ma grand-mère maternelle. Il euh, ne fallait pas s'écouter, il fallait aller de l'avant et pas se retourner sur le passé. Hein. Ça, je peux vous dire. Hein. J'étais pas très haute, mais déjà, là, on me dressait. Hein. C'est ce qu'on m'a transmis qui m'a donné cette force euh, pour le futur.
2: Il y a un autre regard aussi très important, c'est celui que vous avez, à un moment donné, porté sur votre maman. Elle était plus heureuse au bord de la mer que dans les terres. Et je pense que vous avez compris quelque chose de l'âme quand vous avez pu toucher à ça, non
0: J'ai surtout compris que ma mère était dominée par mon père et qu'elle n'avait pas le choix d'un exemple de son lieu d'habitation. Elle se plaisait beaucoup à l'Orient, on ne lui a pratiquement pas demandé son avis, ni à nous d'ailleurs. Mais nous encore, nous étions les enfants, donc mineurs, on n'avait pas trop le choix. Mais ma mère, qui était une femme de marin, avec tout ce que ça comporte autour, elle a courbé l'échine, elle a suivi, elle n'avait rien à dire. Et ça, je me suis dit, jamais je vivrai ça. Jamais un homme me dominera et décidera pour moi, d'ailleurs personne. Et là aussi, ça m'a donné un, un coup d'élan pour forger mon caractère. Et à cet âge-là, je devais être dans la période de l'adolescence, 14-15 ans, quand nous avons quitté l'Orient.
2: Donc ce regard vous a donné la possibilité de voir les personnes incarcérées, ce sont des personnes qui sont dominées par quelque chose
0: oui, euh, pas toutes. Hein. Elles ne sont pas toutes dominées par quelque chose. Mais pour, je dirais, plus de 50% de ces femmes, lorsqu'on déroule la plotte de laine et qu'on tire... Moi, c'est l'image que, que j'aime bien prendre. Hein, cette plotte de laine et on tire sur le fil. On tire sur le fil de laine. On tire, on tire. Et on s'aperçoit qu'il y a des nœuds. Et ces nœuds, ils sont parlants. Et quelquefois... On va jusqu'au bout avec une personne détenue qui est en confiance avec vous, avec les années surtout. Vous vous apercevez que c'est l'enfance qui, qui... Déjà, à l'enfance, il y avait une grosse cassure. J'ai vraiment des exemples de personnes que je cite dans mon livre.
2: Nathalie Richer, vous êtes éditrice. Le projet de Mariannick Aurel, quand il est arrivé sous votre regard, quelle était votre sensation
1: alors euh, donc moi je publie des documents, et des témoignages et quand j'ai rencontré Maria Poblet, je lui ai dit que j'étais intéressée pour euh, publier une histoire de euh, qui soit euh, la prison vue de l'intérieur. J'avais j'avais très envie, euh, euh, c'est un univers que je connais pas du tout et j'avais très envie de 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 rencontrer cet univers là. Et Maria m'a dit euh, ah je connais quelqu'un, j'ai rencontré et, et donc euh, elle a sollicité maria annick et ensuite quand elle m'a raconté son parcours, euh, euh, ben, j'ai dit tout de suite euh, banque. C'est, c'est exactement le genre d'histoire que j'ai que j'ai envie de publier. Quand on raconte, quand on publie un parcours de vie, euh, finalement c'est comme un c'est comme un roman. On, on rencontre, on va à la rencontre de quelqu'un, euh, d'une expérience, et, et en le lisant, on, on s'enrichit de cette expérience. On se demande mais comment elle a fait pour euh, pour tenir le coup Comment elle a trouvé des solutions Quelles ressources elle a développées pour pouvoir tenir euh, euh, ces 37 années Et toutes ces ces épreuves qu'elle a a traversées. Et et en le lisant, ça nous enrichit nous-mêmes. On se dit, ben, on se projette et et voilà. Et ça ça, ça nous apprend euh, des choses sur la vie. Et et voilà, ben, c'est ce que j'aime transmettre aux lecteurs.
2: Vous avez dû faire preuve de beaucoup de résistance, notamment pour pouvoir imposer votre façon de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus
0: ah oh oui, ça, j'ai imposé la, ma résistance, mais revenons source de tout à l'heure. Lorsqu'on arrive de l'île de Groix, lorsqu'on a eu des messages en continu qui vous ont imprégné de force, je me suis dit, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas ce métier, je l'ai, je vais l'apprivoiser et je ne vois pas pourquoi, je je céderai Bien sûr qu'il y a une ligne de conduite, bien sûr que je travaille pour une institution qui est le ministère de la justice, qui représente la loi. Justice, c'est un mot très fort. Je dois respecter les règles. Je ne suis pas là pour les les casser, loin de là. Mais euh, j'avais envie d'aller de l'avant. J'avais envie de faire autre chose que de me, là aussi, courber les chines. Il n'était pas
1: question. Moi, ce que je trouve formidable dans ce parcours qu'elle raconte, c'est que finalement, euh, marie elle découvre un métier, mais elle ne fait pas que le découvrir, elle le fait sien et elle le transforme. C'est-à-dire que elle le transforme avec sa personnalité, c'est-à-dire que elle l'exerce dans l'humanité. Et, euh, et avec, euh, elle parlait de, de force, moi, ça m'avait beaucoup frappé la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle m'a dit, je suis issue de cette histoire de force, donc c'est... c'est ces femmes de marins. Et, euh, et donc, elle, est, elle se met à la fois en empathie, en, en humanité avec les détenus, mais elle sait toujours garder la bonne distance. Elle sait marquer la limite. Et ça, je pense que c'est le plus difficile dans ce métier. En fait.
2: Vous avez dit dans votre livre que vous avez eu une chance extraordinaire c'était de, de se faire épauler par votre tutrice dès le départ, donc une personne qui vous rendait presque hommage dans votre livre finalement.
0: Je lui rends hommage et parce que j'y tenais là aussi, parce que sans elle je n'aurais pas continué le métier, ça c'est certain. Elle était ma lumière et quand je la, je suis toujours en contact avec elle. Bien sûr, elle fait presque, c'est la sœur que je n'ai pas eue. Et euh, je lui dis souvent, euh, si tu n'avais pas été là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui.
2: Quel est le message, en tant qu'éditrice, qui vous aussi vous avez eu envie de transmettre Mieux
1: faire connaître ce qui se passe à la fois à l'intérieur des prisons, le, la, la condition des femmes, euh, la manière dont elles sont euh, euh, perçues à l'extérieur et, et souvent différente de ce qu'on découvre au final, puisque, comme le disait Marianne, ça pourrait être n'importe qui. et Elles sont voilà, confrontées euh, euh, à la solitude. Et, euh, et ce que je trouve intéressant de faire passer au lecteur, justement, c'est de montrer... Euh ce, ce sont deux formes de solitude, c'est celles qui sont euh, enfermées et qui sont voilà qui ont été jugées. Mais il y a aussi la solitude de ces surveillantes parce que elles ne sont pas euh, perçues à l'extérieur euh, pour ce qu'elles font en fait et elles sont obligées de garder ça pour elles. Et tout à l'heure on en parlait, je disais à Marianne que c'est marrant parce qu'en fait ça me fait penser aux gens qui à ces soldats qui ont combattu en Algérie mais euh, qui n'en ont jamais parlé à leur famille et là vous, finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que bah, votre famille, elle n'a elle pas été au courant vraiment de ce que vous avez vécu. Et, et c'est là où je retrouve la force de, de Marie-Annick, c'est qu'elle a, elle a réussi à, à, à traverser toutes ces années, euh, mais dans une grande solitude quand même. Et il faut énormément de ressources pour y arriver. Mmh.
2: Oui, solitude, mais aussi confidentialité, finalement, donc déontologie. Ah ben bah ça, tout à fait. Hein. Le personnel de surveillance est soumis au code de déontologie
0: qu'il faut savoir respecter. Si on ne le respecte pas, on va vers des sanctions et c'est tout à fait légitime.
2: Hein. Et cette solitude des femmes incarcérées, ça relève plus de l'abandon
0: Oui, alors y a là, dans votre question, euh, je dirais il y a deux réponses. Hein. On va d'abord commencer par le personnel, Donc le personnel est seul, soit, mais il peut aussi s'épauler sur son équipe. Et je parle dans mon livre que l'esprit d'équipe, c'est très important. Lorsque vous vivez une situation extrêmement douloureuse, et Dieu sait qu'il y en a en prison, et je peux vous en citer une en exemple, j'ai eu dans les années 90... Une collègue, pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui euh, s'est laissée euh, embringuée, je dirais, par une détenue. Hein? Peut-être une histoire d'amour, je, je ne veux pas euh, décortiquer l'affaire, hein? la justice est passée. Toujours est-il que la détenue avait réussi à lui tirer un téléphone portable, dans les années 90, hein? On n'est pas en 2022. Hein. Cette surveillante a été sanctionnée, elle a perdu son emploi. J'ai toujours dit, et j'ai toujours pensé, d'ailleurs je l'ai revue après cette surveillante, je lui ai dit « Pourquoi vous n'en avez pas parlé au moins à une collègue de confiance ?» L'esprit d'équipe, le, la solidarité, libérer la parole, ne pas rester avec quelque chose qui vous trouble et qui vous provoque de la souffrance du mal-être et de l'interdit, il faut libérer la parole. Et ce que je peux dire aujourd'hui par rapport au personnel, c'est qu'il manque ces, ces moments de, de groupe de parole. Peut-être que c'est mis en place depuis 2017. Moi, je ne les ai pas vécus et ils m'ont manqué. Alors, on les improvisait. Et quand je parle de service de nuit dans mon livre, où on se retrouve euh, après un événement euh, pas toujours marrant, hein. on a eu ri bien sûr, mais pas à chaque fois, Eh bien quand on se retrouvait autour de la table et qu'on pouvait libérer la parole et parfois pleurer, j'ai vu des collègues pleurer parce que c'est normal, on on libère la parole, on libère ses émotions, point, si on n'arrive pas à le faire, c'est horrible Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça peut faire. Et c'est là qu'on voit des personnels de surveillance malheureusement aller vers des addictions telles que l'alcool, les médicaments et euh, aujourd'hui peut-être le cannabis. Peut-être. Et je ferme cette parenthèse. Je vais vous parler maintenant des détenus. Hein, on, est, on est deux, deux entités différentes, il hein, ne faut pas tout mélanger, hein. d'où cette distance, il faut toujours garder sa distance. Les détenus, femmes, je parle des femmes parce que je ne veux pas parler des hommes, ce n'est pas le, le, le fond de mon métier. Moi je connais bien les femmes et particulièrement les femmes condamnées à de très longues peines. Ces femmes, elles sont vite très seules, au départ peut-être elles ont un petit peu de visite et encore. Mais elles sont souvent très seules. D'où cet abandon. Au fil du temps, les parloirs, euh, bah, c'est pur. Alors au départ, il y a souvent, quand il s'agit de femmes qui vont avoir des longues peines, au départ, il y a les, le père, la mère, les frères et les sœurs, etc. Puis après, bon, ça c'est pur. Quelquefois, le compagnon, alors le compagnon, lui, il va, il, ça ne dure jamais longtemps, hein. Au-delà d'un an, deux ans, euh, c'est fini. Hein. Des fois même, il vient, mais il a sa maîtresse qui attend dans la voiture. Hein. Moi, j'ai connu ça. Donc, euh, ces femmes sont rapidement seules, vite abandonnées. Donc, elles trouvent des leviers à l'intérieur de la prison, ce qu'on appelle des leviers de survie. Parce qu'autrement, elles ne peuvent pas tenir. Ce n'est pas possible. Alors, elles, elles se... Elles se lèvent tous les matins, elles vont travailler. Pour certaines, elles font du sport, elles font des activités, parce qu'en prison, c'est une micro-société. Hein. Elles font des études, elles font des formations. Elles s'accrochent à ce qu'elles peuvent, mais elles
1: sont seules, en effet.
2: Comment vous avez vécu ce parcours avec la journaliste et avec Marie-Annick
1: Alors, euh, Au départ, je les ai vraiment laissées travailler toutes les deux. Donc, Elles ont fait des longs entretiens, j'ai lu une première version. J'ai fait des commentaires, elles ont retravaillé. Et puis ensuite, euh, à la fin, j'ai intervenu. Euh, là, on s'est rencontrés euh, plus longuement avec Marie-Annie, et quand on est éditrice, il y a une forme d'empathie aussi. Donc euh, j'avais besoin de comprendre vraiment qui elle était. Et il euh, y a des choses que je lui ai demandé de développer euh, davantage. C'est une construction au long, on va dire, euh, pour euh, à la fin avoir le, bah, le, le meilleur rendu possible.
2: Quelle est votre relation là aujourd'hui bah, On s'entend bien.
1: <rire> une relation
0: sympathique, une relation de femme euh, sympa, on est, on est très à l'aise, enfin moi je suis très à l'aise avec Nathalie. <rire> mmh.
2: C'est trop chouette, les filles.
1: <rire> vous avez moi, des regards moi, moi, pétillants. J'aime, moi, j'aime la Bretagne, donc il <rire> y a des choses de Marianne que j'ai bien compris pour avoir euh, vécu en partie, pas à l'île de Groix mais à Belle-Île. Donc, euh, donc voilà, c'est, ces histoires de, de femmes euh, bretonnes euh, m'ont parlé. Mm-hmm. <rire> vous racontez dans votre livre, ça fait
2: partie de plusieurs points qui vous mettez au exergue, que ce soit du côté du personnel de prison, euh, durant la formation, euh, les motivations, pourquoi on vient faire ce métier Vous dénoncez des choses qui sont importantes et qui manquent
0: ben Déjà, euh, ce que je dénonce, c'est la différence que l'on fait entre un policier et un surveillant d'établissement pénitentiaire. Les médias savent nous parler des policiers. Les médias savent nous parler des gendarmes. Mais qui, aujourd'hui, reçoit dans les prisons les personnes qui sont passées par le commissariat de police et qui sont présentées au procureur de la République. C'est le surveillant d'établissements pénitentiaires qui porte l'uniforme de la République. On n'en parle pas. Ah si, on va parler des prisons s'il y a une évasion. Alors là, c'est certain. S'il y a un manquement de la part d'un personnel ou d'un directeur, là c'est sûr, on va en parler. Mais sinon, au quotidien, le surveillant, il est aussi en souffrance, autant que le policier. Le surveillant aussi il se fait cracher dessus. Le surveillant aussi il se fait insulter. Mais le surveillant est en souffrance, autant que le policier dans la rue. C'est tout. C'est pour ça aussi que je voulais marquer dans mon livre que le métier de surveillant, il mérite que le citoyen ait un autre regard sur lui. C'est tout.
1: C'était un des titres euh, auxquels on avait pensé euh, appeler ça les invisibles en fait. Et, euh, et ça me paraissait important euh, voilà, de donner à, à connaître justement euh, euh, ce métier parce que euh, c'est vrai qu'on n'en on, on parle jamais dans les médias.
2: Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché dans la découverte de métier
1: Moi je dirais que c'est le, le, la, la capacité à à comprendre qui sont ces détenus et à essayer de de les accompagner et je sais que Marie-Annick aurait aimé faire ça encore plus que que ce, que ce qu'elle a pu exercer tout au long de tout au long de sa vie et et je trouve que aider à la réinsertion c'est c'est quelque chose de, de vraiment intéressant qu'on pourrait creuser davantage quel message vous souhaitez passer
2: Marie-Annick pour ces personnes qui pourraient s'imaginer, travailler dans ce métier euh, aujourd'hui, au demain
0: Alors, si j'ai un message à passer, c'est que je vais employer un terme que j'emploie euh, assez souvent lorsqu'on me pose la question. Il faut surtout être bien ancré. Bien ancré. Et ne pas se tromper. Ne pas prendre ce métier pour une raison alimentaire. Mais se dire qu'on va être en proximité avec des personnes qui ont commis des actes graves et qui sont quand même en marge de la société. Donc avoir un regard de bienveillance soit, mais ne pas oublier qu'il y a des victimes aussi derrière. Donc trouver la juste place, ne pas faire ce métier pour régler des comptes, c'est pas ça. La justice est passée, le surveillant il est là pour accompagner la personne détenue dans son parcours d'exécution de peine avant de l'accompagner dans son parcours d'exécution de peine, il, est, il reçoit la personne détenue qui est en attente de jugement. Être ancré et en même temps être en distance et avoir de la bienveillance, de l'écoute et respecter les règles de sécurité. Alors tout ça, c'est un mixte. Il faut être solide. Ce n'est pas simple. Et quand on a 21 ans, je dirais, excusez-moi pour la jeunesse, je dirais avoir 21 ans aujourd'hui, c'est pas avoir 21 ans dans les années 80. Donc, réfléchissons bien, mais c'est un très beau métier, et si c'était à refaire, je le referais avec une dose de réinsertion. Donc, je passerai par la case surveillant, mais je pense que je dévierai vers
1: la case socio-éducative. Vous voyez, euh, Marianne, que c'est un roc ouais, ouais. <rire> et un roc de granit. C'est marrant parce qu'en fait, je pensais à ça tout à l'heure. Je, disais que, je me disais que vous étiez euh, quelqu'un de vraiment ancré. Et, et là, c'est marrant que vous le sortiez là parce qu'on n'en a pas parlé, mais je, m'ai, je me suis fait la réflexion. Et ça participe au fait qu'elle a, qu'elle a été aussi solide, en fait, euh, dans... Dans ce parcours. Il ne
2: faut pas oublier peut-être, c'est qu'on ne baisse jamais le regard quand on fait ce métier.
0: Jamais vous devez baisser le regard. Le regard, il vous aide. Vous tenez le regard de quelqu'un. Je ne dis pas pas de la provocation. Hein. Vous tenez son regard. Aussi bien quand la personne est vraiment complètement euh, déjantée à travers la maladie mentale, quelquefois. Il ne faut pas perdre le regard quand même. Lui dire, on est là, je suis avec vous. Et quand la personne est en souffrance également. Et le regard, c'est important. On ne, baisse pas, on ne baisse pas le regard, on a une posture. Et on doit la tenir, cette posture. Et toujours un uniforme impeccable. C'est important.
2: Une belle lecture maintenant par Marie-Anique Orel.
0: Un drame. Quand elle arrive, Béatrice est mineure. Incarcérée pour des faits de violence, elle est placée très tôt en foyer par une mère toxique. Elle a erré pendant son adolescence, buvant, se droguant, testant les limites, elle est passée à travers les mailles des services sociaux, n'a reçu ni soin ni attention. Ses colères et ses emportements sont mémorables. Elle menace, insulte et refuse l'autorité. Malgré tout, je passe des heures à l'écouter. Je comprends comment une enfance et une adolescence, faites de maltraitance, d'échecs et de chutes, peuvent pousser à franchir la ligne rouge. Au bout de cinq ans, de peine pour vol avec violence, elle est libérée. Vingt ans plus tard, un nouveau convoi nous arrive. Parmi les nouvelles détenues, je découvre son nom. Et les faits, une sinistre affaire d'assassinat de personnes vulnérables. Postée devant moi, Béatrice est méconnaissable. Elle a pris beaucoup de poids, a rasé ses cheveux, elle me paraît difforme. Dans le regard que nous échangeons, il y a de la complicité. Ses yeux semblaient me dire « Tu te souviens de moi ?» Car je vous ai embêté. Mais dans ses pupilles, une petite lumière disait aussi « Enfin, quelqu'un que je connais et qui me connaît. » Elle s'approche. Et nous nous serrons la main. Je brave l'interdiction de contact. Comment refuser la main que me tend cette femme alors que je l'ai connue lorsqu'elle avait quinze ans et demi J'ai de la compassion pour elle. Elle me renvoie à ma jeunesse, à mes débuts. Elle me parle de moi, spontanément, comme une copine d'école perdue de vue depuis longtemps. Vous n'avez pas changé, sauf que vos cheveux sont gris. Je lui réponds et je porte des lunettes. Je suis contente de vous voir. On a fait un bout de chemin ensemble, car je suis condamné et vous n'êtes pas prête de partir à la retraite. L'addition est salée. Le passage à l'acte a dû être corsé. C'est normal. S'il y avait eu la peine de mort, j'y serais passé. Ce que j'ai fait est dégueulasse. En plus, j'ai entraîné mon fils. Mais je picole, je prends des drogues, je me souviens plus de rien. Nous faisons en effet un bout de chemin ensemble un triste chemin. Polytoxicomane, Béatrice ne se soigne pas et son état se dégrade. Elle prend beaucoup de médicaments. Elle est surveillée, bien entendu, mais des pans entiers des trafics nous échappent. Loin de s'avestir, elle refuse toute aide et s'éloigne chaque jour un peu plus de toute dynamique de reconstruction. Plusieurs années après son arrivée, elle tombe gravement malade. Prise en charge, hospitalisée régulièrement à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, elle suit des couillures de chimiothérapie et un traitement en psychiatrie. Elle revient souvent impatiente de retrouver ses compagnes qui l'aident, qui font son lit, l'accompagnent en promenade, la soutiennent moralement. En moins d'un an, son état a considérablement empiré. Sa place n'est plus parmi nous, pourtant elle insiste.  « Je ne veux pas mourir à l'hôpital. Je veux mourir en prison, entourée de mes copines, répelle répèle-t-elle. « Madame, son matelas s'affaisse, » m'interpelle une co-détenue. On lui apporte un matelas neuf. « Je me sens partir. Ne me faites pas croire que je vais être en rémission. Je suis prête à crever. Je suis cuite de partout. » Ces paroles sont si dures à entendre, elles blessent. Pourtant, nous ne devons pas montrer nos sentiments. Mais cette fois, est pour moi plus difficile qu'aucune autre sa codétenue appelle souvent elle ne va pas bien et respire par saccade le médecin de la prison lui rend visite Béatrice meurt en prison comme elle le souhaitait l'aumônerie prépare une belle cérémonie dans l'enceinte de la chapelle catholique lecture est faite d'une longue lettre qu'elle a laissée dans laquelle elle évoque sa vie cabossée son enfance douloureuse son long chemin de croix son passage à l'acte. Elle parle aussi de ses belles rencontres et de cette nouvelle famille. Avoir côtoyé la mort en prison me marque au fer rouge, ça ronge,
2: ça écorche. Merci infiniment, Marie-Annie Cohel, d'avoir accordé ce moment, ce partage avec nous. Ça a été un plaisir pour moi
0: de parler avec vous avec votre accent chantant. J'avais l'impression de partir en vacances.
2: Merci beaucoup Nathalie Richer, c'est vrai qu'elle est superbe. Merci. Ce qui se lit, le podcast de la librairie LoFire avec marie annick O'Hel, autrice, et Nathalie Richer, éditrice, qui parle du livre de marie annick O'Hel, Au cœur de la prison de femmes, ma vie de surveillante parue aux éditions Talendier. Merci à l'équipe LoFire d'avoir organisé cette rencontre ce podcast a été réalisé par juliana alain pour la librairie' le fire le podcast vous a
1: plu n'hésitez pas à vous abonner à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux